0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Og i dag er det jo bare du som er ny her i salongen, Bent Sofus Tranhøy. Nej du skal jo være her i dag. Men vi har også fått en ny medarbeider i dag, som heter Ludvig Løkholm Vind. Du er på vei in eller? Der ja.
2: kommer, Ludvig. Hei, Lotte. Hei, Ludvig. Og du
1: skal være med oss kjempeleng. Ja, det skal jeg. Og så startet vi på morgenen i med å snakke litt om, jeg fikk glede oss at du skulle komme, Bent. Eh, og da visste det seg at du har en historie med å pleie å ringe til nettopp, Ludvig.
3: Ja, nå er jeg ikke helt med.
4: Hvis du ser på fjeset mitt, så kjenner du meg sikkert ikke igjen.
3: <laughs> men
4: vi har faktisk, jeg vet at du er en hyggelig fyr.
3: Ja, det, er, det, er, det vil jeg alltid på selv, men
4: det er veldig fint hvis du vet det. Det er fordi har intervjuet deg en gang eh, Oi, vet ikke, jo, kom, ja. under finanskrisen. Ja. Jeg tenkte noen kunne forklare det på en enkel måte. Det var deg.
3: Ja, det var en P2-sending. P3? P3? P3, hva er Helt det programmet?
4: Videre. Ja, det husker ikke engang. Osenbanen kanskje. Men ja. det morsomme var at da har du hatt litt dårlig tid. Og du har lagret navnet mitt Ludd. Og så er det også noen andre i ditt liv som begynner på Ludd. <laughs> Dette har vi snakket om. <laughs> ja, nei, du har ringt meg. <laughs> <er> fordi <laughs> du skulle nemlig fram til Luddmilla.
3: Jeg vaskede han meg, ja. Uff, der, ja.
4: <laughs> så jeg fikk sånne tekstmeldinger over liksom, korrespondanse noen ganger, og så noen ganger ringte du. Og ja. da var det liksom, ikke engang, gang, ikke to, kanskje tre, fire, fem, hvor du var liksom, åja, oh, ja, det var ikke deg, og så fortalte jeg hvordan du hadde feil. Og så slo du en prat flere ganger.
3: <laughs>
4: Begynte å <laughs> snakke om livets utholdelige lett ett.
3: Nej, du har hört att det är at gjort nog. Jag skulle säga att det är sån som sånn går nu dagarna. men det var ju hyggligt du tog det på den måten. Men det er lite sån misshandling av han 53 år gammal man där det, det ligger så langt bak. Det är så svårt att hämta upp det du berättar om. Men jag tror det är sant. Jo,
4: det, sant, altså. det helt
3: ja.
1: Men det er ju en grundläggande trygghet att vänta i att uh, det, det här ting du inte ens kan huska som kanske gjort i förbigåtn eller eventuellt och så är inslaget att det var hyggligt
3: ja, det ja, for det
4: var oho altså. det inte men som tortyr alltså.
3: Nej, 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 jag var ju det er så, nei, men du är en ung man. Ja. Men bara vänta, du har liksom levt med 20, 30 år til med stress så du kanske märker at, at, at ting i hjärnan bara de ligger som en sån där som en sån kaotisk guttverelse som inte har blivit drydda på i årevis som bara ting slängt ut Det er helt tillfälligt om du du finner en det du letar efter. Uh, og det gjør litt vondt å kjenne på den frustrasjonen Og merke at jeg ikke helt liksom, altså, det, er med, det er noe med Det er veldig sånn abstrakt Det er en stemning, en følelse Som en liten musikkbit som er kjent Når du forteller dette her ja. Men en konkret rekonstruksjon Hvor jeg forteller deg hva som skjedde Eller når det skjedde eller sånn, Har jeg ikke sjans til uh, Men som sagt, det, det lyder sant Og det, det gradvis så kommer det litt tilbake Ludmilla var for øre veldig flink til å vaske
4: Ja, for det var mitt neste spørsmål tror ja. Du kan anbefale henne altså ja,
3: men hun sluttet av en eller Ja, så har du ikke nummer igjen selv, vet du. Nei, nå ja, har jeg fått ny, jeg fått ny telefon. Og da, da blir jo det der med overgangen fra en telefon til en omtrent er jo omtrent som, er omtrent, som, og, ja, omtrent som hjernen min for øvrige. Så det er, det er helt tilfeldig hvilke nummer som blir igjen.
1: Men det som var behagelig for deg, Ludvig, var at da ble du jo det stilt på din linje.
4: Ja, så det var da det ble stillhet, jeg skjønner Da du bytta telefon ja, altså. Da vet jeg cirka når det
3: var Men ja. ja. Hvis du skifter navn til Anna, så har du sjanse til å få en ny telefon nå.
1: Du sitter altså på et møte I finanskriseutvalget Bent Sofus Tranhøy Og så eh, treff noe av deg. Så hardt at du nærmest At du får en kroppslig reaksjon
3: Ja, det, det, jeg tror ikke jeg har vært med på det Kanske har vært med på noe lignende I omgang med mine eldre søsken Da jeg var liten nei det, nei, det har nok aldri så kraftig Tenk at du sitter i en gjeng med, med voksne mennesker I utgangspunktet eksperter eh, Som skal behandle hverandre Ja eksperter i anførselstegn. Jo, det er ordentlig med faglige kvalifikasjoner. Vi har greie på noe. Og regjeringen har bett oss om å sitte sammen i et rom for å diskutere hvordan vi skal være bedre rustet mot fremtidige finanskriser, og hva er som har skjedd, og hvorfor skjedde det. Og, sånn. og så har jeg en opplevelse av, av en bestemt dialog. Opplevde, min opplevelse så at jeg ble trakassert. Jeg ble behandlet så respektløst, og snakket så nedsettende til, av en person som jeg var dypt uenig med, og jeg mente at jeg hadde rett.
1: Hva, hva ble sagt?
3: Det var sånn type, vær så snill, vær så snill, vær så, la meg spare meg, for dette har ikke du greie på. Eh, eller type, eh, ja, men jeg skal sette navnet mitt på en utredningen, da må det være grenser for hva som liksom... Altså, <laughs> men det var en sånn, en sånn eh, total arroganse, som det sikkert finnes veldig stilige måter å reagere på. Eh, men hvis sitter i et rom hvor ingen støtter deg, og møteleder ikke griper in og sier, ja, men alvorlig talt, det må være et minimum for hvordan vi snakker hverandre og sånn, så kan du i hvert fall, og du ikke har noen av de stilige svarene under oppseiling, så kan du i hvert fall i mitt tilfelle, få en fysisk reaktion sånn som jeg fikk, fikk den gangen. Da jeg merket at jeg begynte å skjelve. Jeg tror ikke det syntes så veldig for alle andre, men jeg, var, jeg ble sånn fysisk uvel.
1: Hva, hva gjorde du for å prøve å liksom, eller hvordan merket du
3: Merker det helt konkret Sånn at du kjenner at du selv er litt sånn Tenk deg et lite barn, som, eller en gutt En sånn tynn gutt med blå lepper Som kommer opp fra kaldt vann om sommeren Litt sånn, den type Jeg tror ikke jeg hadde blå lepper Men, men ellers så var det Mye, men det som Men dette er jo Hva var det hete i Alan McBeal? Bygåns Så det er ikke en, det er ikke en viktig historie for mig. Men at jeg ble behandlet på den måten. Altså, ting kan skje i kampens etter. Men det som jeg synes var mest intressant etterpå, var at eh, en dame som jeg ofte hadde vært veldig uenig med, eh, var, jeg er 53, jeg var kanskje 48-49 den gangen, og eh, hun var vel i begynnelsen av 60-årene, kom bort til meg. Etterpå sa, «Ven, Sofus, nå trenger du en klem!» <laughs> og, så, og så var hun litt sånn, hun var skapt som, «Er det lov å si fullrigger?» <laughs> Og så ble jeg dratt inn, helt sånn midtskips på fullriggeren, da, sånn at jeg fikk... Eh, hodet mitt mellom to veldig myke eh, det er lov å si to veldig store myke pupper som mitt, mitt trakasserte eksperthode liksom ble plassert mellom eh, og det var så godt da ble jeg rolig det var et veldig sånn interessant fenomen eh, å merke at at, at at jeg ble fysisk rolig av det Uh, og det må jag kan kanske skönna men det må ha någon sån där helt primale grejer om uh, møte med mors bröst och liksom att det är den første kilden till varma ro och trygghet och sånt. Men då exakt jag var helt utanför mig själv genom hela upplevelsen. Jag var så sint att jag visste inte vad jag skulle säga. Si. Uh, jag är ganska verbal fyr. Uh, det kom ingenting ut verbalt. Jag satt bara och skald. Jag stod på gangen där och fick det alltså sysulis liksom, kaffe och nog muffins eller något sånt. Jag ett försök på liksom att göra något. Hade väl lysst på en rök. Jag har slutat röka för länge sen men jag hade säkert på röktandet <laughs> kommer den damen som der, Och då var du enig med oss, ja, sånn. men då var det ganska liksom men då sant? Vuxen dame ser precis jag så säker ut som en liten gutt igen så hon den lilla gutten med de blå läpparna. Eh och hon bestämde sig trengte en klem og det hade en helt rättig.
1: Jag har aldrig trott att det var så mycket sån fysik i dessa alltså finanskrisutvalge för mig när du hörde ordet så tänker jag maskin. Ja,
3: Inte människa med på. Det är faktiskt det föregår altså. eh, men alltså akkurat de, klemming og, og trakassering og pupping altså det, det er nok et ekstremt tilfelle det var ikke den mest fysiske forsamlingen du, du kan tenke deg selv om vet om, om kjærlighetsforhold som har blitt innledet i offentlige utvalg det, det, har, det har skjedd men, men det, det er absolutt sosiale spill og det er hersketeknikker det er bare om, om hvis du lar et menneske ta ord og si noe og så blir det bare hengende i luften, ingen følger det opp eh eller du kanskje ikke opp i referatet hvis det skjer med deg tre 4 ganger så kan du gradvis kan du gå litt ut av sentliten det er ikke, det faktisk ligner det litt på har du tilbake til ungdomsskolen det der med den der autoriteten og statusen som enkelte mennesker har som de sier noe så er viktig og så prøver en annan si så var ja, men det er ikke din roll å si noe her vi hører ikke på den, den kan virke et offentligt utvalg så har du liksom en sånn motsetning mellom mellom de seriøse eller de som liksom er de som står på det etablerade konventionella syn och de som prövar att tänka lite annorlunda. Jag
1: var det og, og, tror du det var var det ungdomsskolan som virvlade upp i deg, som det som gör att det det vart liksom, det så hårt den gången. Eh uh,
3: nej, jag tror inte det för det att ungdomsskolan så var jag blev sånn som man ble <laughs> I motsatsen. <motsetning, det. laughs> ja, jag tror hellre kan ha varit nog från från barndomen. Jag växte upp med tre äldre syskon som er 10, 12 och 15 år äldre sånn at jeg har fått min my share, og min del av sånn og blir ignorert, strategisk ignorering eller bare sånn å, ja. det, jeg, tror heller, jeg tror det er mer freudiansk helt tilbake til barndommen Det er noe med eurerne i dette rommet Du kommer in i en del av NK som ser helt annerledes ut og som du ikke trodde fantes lenger Hyggelig folk, Söt hund, kom du be om mer? Det er en
2: tidsreis tilbake i tid. Hvis det er greit, så kommer jeg til å henge litt her fremover.
0: Salongen.
1: Ja, Ben Sofis uh, Tranøy er professor, og også tidligere värne medlem av finanskrisutvalget. Men uh, bare etter at det der skjedde, uh, ble du gående og tenkt på sånn, det är burde ha sagt, var...
3: Nei, altså avstanden mellom de personene jeg var uenig med og mine oppfatninger var så stor at det måtte ha ti minutter, ja, kanskje 5 minutter <laughs> rent taletid. Men altså det er noen ganger når folk som har forskjellig forståelse av hvordan finansmarkedet virker og hvordan økonomien virker, når de snakker sammen så tror jeg det av og må føles litt som det dere er for unge til det. Men det var da jeg var ung, så var det en pastor som het Helge Hognestad, som fikk mye tyn fordi han ikke trodde på jomfrufødsel. Jeg mener det var sånn det var. Det var en stor sak på 80-tallet. Men jeg tror kanskje han må ha hatt noe. Jeg kan godt tenke meg å møte han igjen. Så han, sånne opplevelser. Så det, så hvis avstanden er stor nok, så, så blir kommunikasjonen ja, den blir ikke kommunikasjon det blir mer en kilde til frustrasjon.
2: Betyr det at dere ikke ble enige om hvordan dere skal unngå finanskrise i
3: fremtiden? Ja, jo det er det to svar, det er et ja et nei. Okay. For det viser seg at de som jo altså, altså, den grunnleggende analysen av økonomien hvor jeg oppfatter økonomien som en arena for maktutøvelse, at bankene gjør mye, mange, si, stygge ting mot vanlige folk, og de som har makt i et marked ofte gjør usympatske ting og tjener penger på en som ikke er spesielt sosialt gavnlig. Det klarer ikke jeg å bli, altså der får jeg ikke folk fra NO eller eh, en del konvensjonelle økonomer med på. Men det er veldig stor overlappende enighet mellom en sånn fyr som mig og tradisjonelle, retttenkende økonomer omkring vad som kan gjøres, og Finanskriksutvalget hadde faktisk en haug med forslag som samlet folk fra vi si, helt fra konvensjonell økonomi og ut i sånne uh, useriøse fritenkere som meg. Men uh, ikke nå har blitt politikk etterpå. Og det sier jo litt om bankenes, bankenes innflytelse i uh, for det var sånne som å skattlegge bankene har og sånn da. Jeg er litt bekymret for å kjede dere med sånne ting da, men dere vet kanske ikke at, at banker ikke betaler moms. Men alle andre betaler i moms. Banker gjør det ikke. Vi kommer med noen forslag til dra inn penger fra bankene som skulle kompensere for at de slipper moms. Da. Og det er en idé som skal si, tradisjonelle handelseskoleøkonomer, sånn som jeg kan være helt enig om.
1: Du er jo du, personlig ja. aktuell med oljeprisfall og lav kronekurs. Leste nylig enervis. Men altså, man snakker jo om man kan være på vei in i nettopp en sånn krise som dere i det utvalget har sett på ettervirkningene av. Mm.
3: Ja, nei, ja. Okay, ikke,
1: ikke samme kriser, men en, en vanskeligere økonomisk virkelighet i Norge 2015. Ja. Er det sånn vi ska ut av komfortzonen i året som kommer?
3: Ja, dere som jobber i NRK er vel mer truet av regjeringens ønsker om å med NRK-lisensen og sånn, en det er av oljeprisen direkte. Nå altså,
1: ser jeg at det bare er sånn, hvordan enda skal jeg begynne i? Ja, altså, jo, altså...
3: Jeg tenker at det er så mange muligheter snarere. Altså, okay, la oss ta for å være systematisk. Da. Hvis stiger raskt, det tror jeg ikke kommer til å gjøre, men det er ikke helt umulig. At vi, liksom, altså, vi, er, vi lever i en verden med, fallende, med lav oljepris. Det er dårlig for norsk eksportindustri, eller for den del, all den delen av norsk industri som er knyttet til oljen. Det er bra for den delen av eksportindustrien som ikke er knyttet til oljen, fordi for lavere kronegur er det lettere å selge. Men den delen som er avhengig av oljen er stor eh och vi får en väldigt rask nedbygging där och en stigen arbetsledighet så kan vi tänka oss att boligpriserna börjar att falle eh och då kan väldigt mange få problemer. men jeg tror inte det går så. Sånn. Eh det är flera grunder till en av grunden att at är så stort att eller statens pensionsfond utland er så stort at vi har slett, vi är i en väldigt gunstig ekonomisk situation. Vi har i motsats sparat i de goda tiderna så vi har väldigt mycket att sätta emot. Eh en anledning att være optimistisk där är kanske det, er kanskje, det, det det går ikke direkte på den økonomiske situasjonen i dag, men det handler om at det er temmelig mange, inkludert undertegnere, som har vært bekymret for at norsk økonomi har blitt så oljeavhengig. Og så har vi da sittet, jeg har sittet i, et, i styringsgruppen for en rapport fra noe som heter Teknologirådet, som har snakket om oljeavhengighet. Og så har vi sett på hva kan vi kan gjøre for å redusere oljeavhengigheten. Så er det ene forslag opp etter andre, som vi regnet med aldri politisk ville blitt vedtatt. Og så kommer vi da på en måte for oljeprisfallet, er jo det mest effektive alt en superrask måte å redusere oljeavhengigheten på, er å redusere inntekten til olje. Altså da, da blir det mindre investeringer. Det, det blir mindre trøkk. Det vil, for å si det på en konkret måte som kanskje dere liker, ingeniører vil miste jobben i, i oljeindustrien og kan begynne å jobbe i kommuner rundt omkring og løse oppgaver som kommunene trenger ingeniører til.
1: Det konkret, det liker ja, vi. Man, ja. Så du var hos han Ole Torpy aktuelt og snakket om blant annet dette her før jul, «Manna fra himmelen», så da kalte professor Frank Aarbrott. Dette oljeprisfallet.
3: Ja, jeg tror det han, det han tenkte konkret på da, det var noe jeg var med å spille opp til, det var at hvis... Vi sa alltså hvis hvis trykket i ekonomin blir mye mindre, mindre efterspörsel fördi folk färre folk har jobb, folk har mer pessimistiske, i börjar att så har vi jo en en i Norge där för att då staten mer penger.
1: Men har ikke vi men de, de som styr akkurat nu är kan de ganska restriktiva med det?
3: Nej, de var later som. Alltså där har ingen regering som har brukt mer oljepengar alltså sen en en, en i budgeten for 2015. Alltså där så är det olika sätt att på, men där i alla fall ett de har, de har tatt ganske hardt i. Men det er fordi de skal finansiere skatteletter uten at de vil kutte på velferds, noe særlig på velferdsskoder eh, samtidig. Eller de har kuttet litt på velferdsskoder, men ikke sånn at det månner i forhold til de, eh, de skattelettene. Og så er det vanskelig å drive økonomisk politikk. Det er en god del faste ting som løper og går, altså type sykehus og pensjoner og trygder og sånne ting. Altså det er mindre, den til hvert tid har mindre handlingsrom enn man skulle tro. Det er litt mer som er automatikk, og litt, mer, og litt mindre som er politikk, enn du skulle tro hvis, ut fra å høre på det politiske ordskiftet. Men det, med, eller det vi mener med mannen fra himmelen er at at um, det er en anledning, en krise er en anledning til å bruke mer penger, og da kan man bruke penger på fornuftige ting. Ikke sant? Ok, ja, men da kan vi bygge et jernbane over Hønefoss, eller altså Ringeriksbanen, da kan vi bygge den litt fortere. Eller pusse opp noen skoler, eller, altså det, det blir handlingsrom, eh, som du i gode tider eh, har en tendens til å holde igjen på. Og egentlig så handler da hvilken økonomisk situation vi er i, handler litt om fordelingen mellom offentlig og privat. For jo bedre det går i økonomien, jo mer penger brukes privat. Og jo mindre man bruker privat, jo mer sier at oh, nå er det rom for at det kan bruke. Og det offentlige vil jo ha en tendens til å bruke penger på, på en del sånne store investeringsprosjekter og sånn, som det er gøy for en regjering å være de som er ansvarlige for.
1: Men, men, men når vi nå først har det her, og, og noen av oss har Uh, problemer med det feltet
2: Tung, tungt for deg
1: <laughs> nei da Jørgen det. men det der med krona uh, oljeprisen det er veldig sånn, lettfattelig at mm. det rammer oss siden vi eksporterer så mye olje men er det, er det noen andre grunner til at hvorfor krona er svak nå?
3: Ikke noen viktig grunner som jeg kan komme på i forten det er norsk økonom jeg tror hvis du er valutaspekulant i utlandet og følge med på norske kroner, så er det en ting du ser på mer enn noe annet, og det er oljeprisen.
1: Og hvorfor er den så lav igjen?
3: Oljeprisen? Mm -hmm. ja, det, det, er, det er flere ting. Det ene er at amerikanerne holder på med den der, der skiferoljen sin, eller det shale gas, shale oil, er det det du heter. Og en annen ting er at, det, ja, dette er ikke mitt område for ekspertisen, nå, men da, <laughs> blir det, i de blindes rike er den enøyde konge, ok? Sånn at da bare bløffer jeg litt på dette her også. Sånn, du kommer til å slippe henne med det her. Ja, ja. jeg vet ikke hvor mange av lytterene som kan ta meg. p
1: 2 så ja. hent en sikkert skrivning. Altså, hvis, hvis jeg bruker
3: ting jeg har opplevd før i historien, eller når jeg har fulgt med, før, har fulgt med mer med på oljeprisen for 20 år siden, så tror jeg OPEC, og særlig Saudi-Arabia, som er, de som er viktig, det er landet som er viktigst i OPEC, kan bli sure når produksjonen i de landene som ikke er med i OPEC blir for stor. Da har de en tenkt at nå holder ikke vi igjen på produksjonen mer. Nå pøser vi også på, for vi produserer billigere enn dere gjør. Ja, så nå ska det få merke også at det er når oljeprisen faller. Det kan være et element av det. Jeg har i hvert fall merket at OPEC har sagt at de vil ikke ta ansvaret for å få prisen ned igjen nå. Og så er det väl kanske også noe med at, at verdensøkonomien ikke går så bra. Europa er jo, er jo en hengemyr. Altså her for en dag, så er Hippera, Hellas, er det landet i Europa som vokser raskest. Men det er jo fordi de har krympa med 30-35 prosent eller noe sånt først. Ja, så det er liksom ikke så... Eh det er ikke i den betydningen som vi er vant til å betyde, liksom at vi blir litt rikkere fra år til år. Eh, Det er vel tre ting, er ikke det?
1: Det var det. Ja, ja. Og så ble det litt liksom sagt, jeg skulle ikke si mumler, men de snakker jo veldig tydelig, men i nyheteren så i morgen så var det noe med at men, bra for lønnsoppgjøret, lave kronekursen. Og der er det er jo en sånn sammenheng som har ikke sitt spikere hos meg da. Nei. Hvorfor
3: jeg hört ikke den sendingen, men jeg har et forslag. Jeg tror at du historisk har sett at i perioder med svak kronekurs, så har man fått kunstig lønnsoppgjør, og det er fordi du arbeidstaker og institusjonene forlanger å få kompensert for det tap i kjøpekraft som det gjør at krona er svak. Det, er jo, det som kommer til å skje nå er klær og elektronikk og disse tingene som har, som har vært i forhold til hva jeg er vant til gjennom min oppvekst. har varit lattelig billig i
1: det var hunden som snarkade. Var ja. det det?
3: Du trycker inte på en knapp? Nej, det var okej. Trycka
1: på hunden Bare nei. Nei, så her er det en gång,
3: bara. Nej. Pusta. Nej, så har vi en tradition for at man får noa alltså du får noa det igen. Det er ju realen man ser på i i, i lönsvandling eller där realen spelar en viktig rolle i lönsvandlingarna. Men igen så är det lite sån där verkligen olympisk eller lönesoppgör er nærområder for mig, Det er bare sånn jeg har litt grei på fordi jeg driver med økonomisk politikk.
1: Ja, og det er fordi, eh, jeg på en slags sånn skammefølelse, for det er et felt som jeg tenker at, gang på gang, da, i særlig tider mm. som nu hvor mye av journalistikken dreier seg om, om kronekurs og overpris. Mm. Så jeg kjenner at dette burde jeg visst mer om. Altså, men så tillater det meg liksom å ikke være
3: kun ja, nok. Det er, lov, det er idiot på økonomi. Ja, det, det er liksom en kulturell greie det, som vi har i Norge. Er det et, altså, ikke,
1: er det et problem? Jeg synes
3: det er et demokratisk problem. Altså, det er så mange av premissene for for, si, for, altså, premissene for de beslutningene som er med på å fordele om hvem som får og hvem som ikke får, og hvordan vi har det. De premissene blir diskutert og fremstilt i et språk som den største delen av den norske befolkningen har meldt sig ut av, og, som de sier er socialt grejt å være utmeldt av. Så jeg tror at altså, det er en større belastning å i, i den norske, hva er det heter, det heter chattering classes på engelsk, vi det på norsk. Jeg liker helt uttrykket, for jeg føler at det rammer meg litt for, <laughs> litt for hardt. Jeg aksepterer ikke at, at alt jeg driver med er skravling. Det er ikke bare selvopptatt prat for å vise hvem jeg er, jeg driver faktisk med noe som er interessant og viktig. Men nå kan jeg la meg bruke med det forholdet, jeg la meg bruke begrepet skravleklassen. Jeg tror det er større social belastning i skravleklassen å ikke ha greie på vin enn å ikke ha greie på økonomisk politikk. Og hvis det er riktig, hvilket jeg tror det er, så er det litt synd. For vin er vesentlig mindre viktig for hvordan vi har det.
1: Det smaker kjempegodt da.
3: Jo, men jeg kjenner flere vinsnobber som drikker seg full hver gang de er sammen, så jeg, da på om det er et, et påskud og ikke helt ektefølt.
1: Men på denne årets første ordinære arbeidsdag for så mange av oss, la meg si noe da på radio at jeg skal bli hakkesmarter. ka begynner med som jeg kommer til å forstå og som kommer til å gjøre at jeg kan være med i diskussion, diskusjonen på et annet nivå når 2015 er ferdig?
2: Du en god bord bordød urio <laughs> en
3: altså, den den som, eller det är ett par tre ekonomer som skriver om ekonomi på sån måta att uh, att det är jag syns det är väldigt meddrivande och lätt att förstå att du inte märker att det är pedagogik precis sant den bästa pedagogiken kan väl ofta vara sånt att at ting bara sniker sig in eh uh, och heter sen uh, Paul Krugman og, og Joseph Stiglitz og de skriver böcker så det er... Uh, er selvfølgelig, nå er jeg fagidiot og nerd sikkert så jeg, jeg klarer jo ikke helt å bedømme hvordan utenforstående vil reagere på det men for et par år siden så, det var vel det siste sånn populærvitenskapet i boka Krugman, depression now, og den er veldig lettfattelig synes jeg eller ikke lett, veldig bra sted å begynne
1: depresjon er jo alltid et bra innsalg <laughs> ja, bok, det er jo
3: interessant det er det som er dypt
0: enskheten har för första gang gett att landa på en komet. Vi har bombet kometer för men vi har aldrig gett att landa på en komet. Det har gått med mycket datormaskinkraft och regnark för att få till detta alvarsambet. Ikke väre en att du kan sitta hemma med din egen telefon och göra uträkningarna. En egen telefon. väl, du kan göra det. Så bra att telefonen var splittad nu. Ja väl. Ja en en smarttelefon med lätt icke en gammal Nokia, en smarttelefon och så kan det göra de styrträningarna. Ja, okej. Okay. Icke en gammal Nokia. nå till något ganske mer jordnärt, nämligen salongen.
1: Måste jag få si där, gläda mig att det är stora del av juleförin. Gott nyttår. år. Vad tänker du på egen?
0: Jag tänker på dette. Från nå med nu du betala dubbel egenandel, hvis du inte möter upp till avtalt tid med hos legen. Ja, så sånn när det blivit nytt år, nya möjligheter.
2: Nye muligheter til å kryste penger ut av syke mennesker. Fra nå av skal det altså bli dobbelt så dyrt å skulke en legetime.
0: Fra 320 kroner til 640.
2: 640 kroner koster det nå å ikke bli behandlet av en lege. Ja?
1: Er ikke det mye mer enn å bli behandlet av legen?
2: Jo, det er kjempedyrt faktisk. Det er jo et betydelig høyere beløp når du dobler det. Ja, det er et dobbelt beløp. beløp er betydelig høyere enn et vanlig beløp, opplyser denne lägen. Og han har tross alt høyere utdanning. Ja, noen vil gå så langt som å si at det dobbelte beløpet er cirka dobbelt så høyt som selve beløpet. Hvorfor skjer dette i verdens rikeste land i 2015?
1: Ordningen har vært innført ved nyttår, fordi titusenvis av nomen ikke møter opp til legetimene sine.
2: Titusenvis? av nordmenn lar være å møte opp til legetimene sin Hør bare her.
0: Ved nord største sykehus var det 15.000 pasienter som ikke møtte opp til time i 2014. I resten av landet mange ti tusener.
2: Hva er det som feiler disse menneskene? Ingenting antagelig, siden de ikke går til legen.
1: I... Det er litt slapp det her da. Jeg visste ikke at det stod så ille til.
2: I gamle dager var det jo sånn at man oppsøkte lege i helt spesielle for exempel i forbindelse med sykdom. Men sånn er det ikke lenger. Vad kommer
0: da det dette här? Är det fordi vi är velfødde folk i ett velstandsland som bare bestiller legetime og gir fullstendig blanke i Ja,
2: sånn har det blitt. Vi är velfødde folk i et velstandsland som bare bestiller legetime og gir fullstendig blanke i å møte. Så tomme liv lever titusenvis av nordmenn at de hvert år bestiller en legetime for morros skyld. Og så lar vær å faktisk gå til legen i sin grenseløse latskap. Å ha vondt et sted er ikke lenger nok som motivasjon for å gå til legen i verdens rikeste land i 2015. Tydeligvis, det har blitt alt for deilig å ha vondt nå. Og siden regjeringen dessverre ikke har anledning til å gå inn og øke opplevelsen av smerte og lidelse ved sykdom, må den bruke de maktmidlene den faktisk rår over, og det eneste språket nordmenn forstår, å ta penger fra oss. For det er selvfølgelig et
0: problem dette. Statssekretær Anne-Grethe Erlandsen i helse- og omsorgsdepartementet sier det får store konsekvenser når så mange ikke møter til legetime. En mulig konsekvens av
2: å ikke gå til legen kan ju være at man ikke får medicinsk behandling, som jo er manges motivation for å gå dit i utgangspunktet. Men det er verre enn som så.
1: Hadde de møtt opp, kunne ventelistene i det offentlige helsevesenet nærvåret borte, tror helsearbeidere. Takk.
2: Nettopp, for hvis du bestiller time hos legen og lar være å kom, så får jo det konsekvenser for andre. For det første, for lägen som kanske får tid til å spise den dagen, men også for dine
0: medborgere, som kanske er syke i virkeligheten. Leger og andre helsearbeidere fortviler.
2: Hadde alle møttet sin time, så er det slett ikke sikkert at vi hadde hatt noen venteliste. Hvis alle, hadde, alle som hadde time hos legen, hade møtt opp, så hade vi kanskje ikke hatt ventelista, i det norske helsevesenet. Og som alle vet, det norske helsevesenet er under stert press. Litt på grunn av alle de udugelige legerne som jobber der.
1: I helseministerens nyttårshilsen til sykehusansatte kommer Høie med krass kritik mot kirurgene for å ikke bruke de beste metoderna sløse med kapasitet og la patienter lide unødvendig.
2: De er ubrukelige disse legerne.
1: Akkurat som de som ikke kommer til timen,
2: <laughs> De kunne like gjerne latt vært å være der. Og hvis noen vet hvordan norske leger skal gjøre jobben sin. Må jo det være helseminister Bent Høie? Han gikk tross handel og kontorlinja ved Randerberg viderehåndeskole, har grunnfag rettvitenskap og er to år i studium i hotelladministrasjon. Det kvalifiserer jo.
0: Ja, Høie mener kapasiteten er for dårlig utnyttet, at legene ikke bruker ny kunskap og at pasientene får lide. Så
2: det är den ene grunnen til at helsevesenet är presset. Udugelighet. Men det skyldes også at det norske helsevesenet har litt for mye å henge fingrene i. Normen fikser på kroppen som aldri før. Ja, mest populært i
0: fjor var brystforsørrelse for kvinner som har ammøtt, og stadig flere vil også fikse på nesen.
2: Ikke sant? Det er veldig mye å gjøre der. Bare hør på denne kirurgen fra Dagsrevyen i går.
0: Brystforstørrelse er den største inngrepet. Dette gjelder spesielt kvinner som er ferdige med graviditet, kanskje ammet et barn eller to eller tre, og vil ha tilbake den gamle kroppen sin.
2: Den vill ha tilbake den gamle kroppen sin. Kvinne och det mode av en selvfølge i världens rikaste land i 2015 At resurserna i det norska hälsoväsendet ska brukas till ting som både är onödvändigt och omöjligt. Dessutom
1: men vad en ting? Ja. Det har när media fått tillbaka amme postar ja. Det det är inte offentlig hälsoväsen det vet du man kan ju betala för att göra det på ett annat ställe. Ja,
2: jag bara påstår at dette är människor som som jag utan av mine mina skattepengar. Där går hela i hälsoväsendet. Ja etter mitt syn da. Men men disse pattarna då, det viktigt, sant? För man vill ja, ha det viktig, ja. ha tillbaka den gamle kroppen sin, eller så det ingen som kan trösta oss tillstreckligt. Men, men jag
3: tänker både att vi sade varit för många ingrepp där som räddade mig den gången så tror jag kanske inte det, det jeg, nå har varit så gott. Ja, det har det varit. Ja. Nej, omvänt. har jag aldrig varit borti såna implantat eller implantater, implantat det grejer som du lägger in når du förstör. Ja, 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 ja. Ikke, kan ikke de ja. Är det inte kan du inte väl dit Nei, ikke, ikke felt, heller. Men du er så ung, du er jo en alder hvor jentene har sånt. Jeg har jo vokst i en verden fri for det. det er Den ikke... gangen jeg var lite mer i bevegelse, og det var flere bryster som passerte, liksom. Det er ikke bare alder som avgjør hvor litt man tafser på jenters patter,
2: men <laughs> det er andre faktorer. Nok om det. Dessuten er det andre, det er andre inngrep også, hører dere, som øker enda mer en kampen mot synlig aldring blant norske kvinner.
0: Det som øker mest er etterspørselen etter neseoperasjoner. Etterspørselen kommer ofte fra andre tredje generasjonsinnvandrere som oppfatter vel at skjønnhetsidealet er noe mer likt det vestlige da, enn deres egen etnisitet.
2: Ikke sant? Hør på doktoren her. Det er ikke alle som er så heldige å være født med en västlig snute. Og da skulle det bare mangle om ikke vi i verdens rikeste land i 2015 skulle prioritere å bruke ressurser i helsevesenet på visuell integrering. Det norske helsevesenet är veldig presset, sant? Norske leger har det veldig travelt. Man skulle jo ikke tro at de hade overskudd til å dyrke hobbies og fritidsinteresser, ikke sant?
1: Han leder ti klinikker som driver med kosmetisk kirurgi. På fritida, vokalist i rockerbandet Glimmer Twins.
2: Jo da, noen av dem syng i banden. Doktoren, altså. Doktoren, etter en lang dag på Snute- og pattefabrikken, så har en tid til å synge i et rockerband, ifølge Dagsrevyen i går. Og når Dagsrevyen syns det var relevant å nevne akkurat det, så må jo det være fordi de tenker på, de tenker på det, det at en de spiller i band på et eller annet vis forteller oss noe grunnleggende viktig om vårt samfunn. Hva slags låter, spille for eksempel det kosmetiske kirurgibandet Glimmer Twins.
0: Start me up! If you start me up, I'll never stop!
2: Det er min avsporing, det er Den middelmådige Rolling Stones låten Start me up er altså blant på reportoaret. Og det er jo noe veldig passende med det, at den plastiske kirurgen synger en låt av det poporkestret som i dag først og fremst utmerker seg med en sykelig angst for inse innske at de ikke er 23 år gamle lenger. Og dessuten oppsummerer ikke jeg egentlig også denne Rolling Stones låta faktisk selve essensen i kosmetisk plastisk kirurgi som samfunnsfenomen. Det var et retorisk spørsmål å svare ja. <laughs> okay. Men nok om det, for som om ikke det norske helsevesenet hadde nok å gjøre fra før, så har de jo fått enda en ny oppgave, nå fra årsskiftet.
1: Hvert år blir omlag 2000 gutter rituelt omskjert i Norge.
2: Nemlig, og frem til i år har jo dette stammeritualet fra bransjealderen vært noe som muslimer og jøder og andre spesielt interesserte har ordnet helt selv.
3: Så det var hørt skrike fra en bakår i
1: Kristiansand, og det viste seg at der foregikk det omkjøring av guttebarn.
2: Mm, rart med det, det ender jo gjerne med grining når man skjær i kjønnsorganene til folk med kniv. Men fra 2015 skal altså dette helt unødvendige og nok så risikable inngrepet utføres på offentlige norske sykehus, har helseminister Bent Høie bestemt.
3: Då er jeg mest opptatt av barna og i bare tar de på en god måte. Det tror jeg gjørs trygghøst når det gjør så profesjonelle leger på sykehus.
2: Ja, det aller tryggeste hadde kanskje vært å la tisten til små gutter være i fred, som enkelte kirurger har antydet.
0: Det virtuelle det er ett kirurgisk inngrep uten helsegevinst, og det bør derfor absolutt ikke være en oppgave innenfor det offentlige helsevesenet.
2: Ja, men hvis man først skal skjære unødvendig i friske barn, og det ska man jo, er det jo bedre at det offentlige gjør det inndørs for skattebetalernes penger enn at overtroiske mennesker gjør det på dugnad i bakhåret i Kristiansand. Det er altså ikke rart at det norske helsevesenet er under press. Og da må alle virkemidlene tas i bruk for å redusere ventelistene.
0: Klarer vi å luke
2: bort alle de som ikke dukker opp til time, så ser det ut som at vi ikke trenger å ha noe særlig ventelister i det offentlige helsevesenet. så kunne man ju vurdere å bruke ventelister ressursene i helsevæsenet først og fremst til å behandle syke mennesker, i stedet for å skjære i nesen, pattene eller tissen til helt friske mennesker. Men dette handler jo om religionsfrihet, ikke sant?
1: Mange jøder og muslimer får i dag fjerne forhud på gutteborna sine.
2: De voksnes religionsfrihet, vel å merke, som altså står sterkere i det liberale sekulære Norge enn barns rätt til å få ha tissen sin i fred. Og det handler jo ikke bare om jøder og muslimer dette, men også om andre religiøse minoriteter, som for eksempel kvinner som synes kroppen ikke ska forandre utseendet på grund av tid.
1: Du har noen helsevesengreier på gang selv Du måtte reise deg og gå litt Men under ja, ja, dette innslaget
3: Jeg har vondt i ryggen Det er for smedelig Selv om jeg ikke ser sånn ut Så har jeg trent ganske flittig med personlig Trener i flere år nå Og den tiden jeg håper med det så har jeg ikke hatt vondt i ryggen i det men nå kom det jamen før julstresset, så kom det likevel. Ja, fordi du
1: skoffet av trening, eller selv om du holdt på med det greiene?
3: Nej det er vel sånn så, så blanding. Nei, nei, det kom vel fordi, det er, du, jeg, vet, jeg, jeg er vel veldig usikker på om det her har almen interesse, men jeg tror det er fordi jeg har blitt litt tjukere enn jeg var for et år siden, og fordi det er mye som stresser og plager meg i, i livet mitt. Da synes vi er tilsammen, så er det er sånn, vi har et uttrykk som er veldig presist, som vi snakker om å ha høye skuldre, jeg tror jeg har hatt litt for mye høye skulder i en periode. Det er kombinert med en litt tyngre mage, så, så kan det fort sig på ryggen. Men jeg har bare lyst til å komme tilbake til, til, til Jørgen et øyeblikk, når du har rettesatt mig, meg. Jeg, jeg aksepterer helt den rettesettelsen, for at det, ikke, at det ikke bare er alder som bestemmer... Ja, men, med, har jeg rettesatt det? Har, det var ikke sånn at du begynte å skjelge vel? Nei, nei, nei. nei. Dessuten var det så mye snakk om brystet, jeg ble jo helt rolig. Med, det ja, sånn.
1: Vi var i komfort.
3: Ja, ja. Det, jeg, det var, det var veldig, veldig elegant gjort. Jeg var sånn list da jeg var på din alder. Sånn, si. Men det, 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 det formatet som du brukte akkurat nå, har ikke jeg sett før. Nei. Jeg det var stilig. Jeg, jeg likte det, det har mm. ingenting med Jo, det synes jeg. Okay. Du plukker jo opp andre og kommenterer dem på en uh, måte var både smart og morsom. Men det, men det, men det, Hør, han er professor, altså. Han er professor. Ja, og
1: det er ikke mm. du som skal definere verket sin, liksom hvordan det blir motatt, ikke sant, Jørgen? Nå. Nei, det er professoren, det er. Professoren. Sier... Ja. Ja, ja,
3: ja. <laughs> det er vi ikke som helst publikum. Men jeg hadde lyst til gå deg i rette med på et punkt. Kom igjen. Og det var at du sa at um, det er ikke bare alder som bestämmer og, og så brukte du på tafse.
2: Mm.
3: Da lade du inn et premiss. Ja. Man, kjærtegn, det kunne man også ha sagt i ja. den samme situasjonen. Ikke det litt sånn Tafse, det er det jeg vil si. Ja,
2: men det er en veldig viktig oppgave for en journalist å velge vinkling, ja. og det var det jeg gjorde.
3: Ja.
1: Jeg skal være litt vrang, han er. Ja. Ja. er bare... Jeg har lyst til
3: si ting om egenandeler også.
1: Kom igjen. Kom igjen.
3: Ja. At det er, det er, jeg tenker at i Norge så er en middelklassen veldig stor, og vi er veldig rike. Og vi har politikere som var bestemt at vi skal ikke betale mer skatten i 2004. Jeg vet ikke om dere med på det, men det har vært en sånn generell oppfatning i Arbeiderpartiet at hvis du prøver å heve skattene, så vil valgkampen bare handle om skatt, og da taper vi. Så derfor må vi låse det på 2004-nivå. Nå får vi lite problem når en ny borgerlig regjering senker skatten enda mer. Ja, sånn. Hvordan skal da det offentlige få mer penger? Jo, en måte å gjøre det på er egenandeler. Og de aller fleste av oss betaler egenandeler uten noe særlig problemer en liten gruppe som kan få store problemer. Men at den gruppen skulle være spesielt representert blant folk som ikke møter opp den legetime, altså at de med problemer, det tror jeg egentlig ikke, så jeg merker at jeg, jeg synes at det er virker som en veldig god idé. Mm. Og, og det er litt sånn ironisk, jeg har selv en sånn regning liggende for en uoppmøtt legetime, og det, er, det kanskje er en slags sånn ond sirkel, for altså jeg har en sønn som hadde noen greier i ørene som allmennlegen sa, du må gå til en ørene-salslege. Han hadde noen problemer med noen sånne, heter det for noe, dotter og sånn. 14 år gamle gutter, de vokser og så vokser ting litt skjevt, så det kan være at det ikke er alt er proporsjonalt inni så kan det bli noe sånt så du må gå til høyensalslege, men da fikk jo vi time fire måneder frem i tid og innen de fire månedene var gått, så hadde to ting skjedd det var at hele problemet med dottene var borte og i nær sammenheng med det, så hadde jeg selvfølgelig glemt hele den timen, så, så nå har jeg en sånn regning, men jeg var så heldig at den timen var i slutten av desember, da, så jeg får bare Jag får bara en gånger, inte två gånger. Men där var
2: säker det något som inte hastar så färta det som detta med dotter i örne. Hvis du ville vil ha en omskärd så går det säkert mycket raskare.
3: Ja säkert säkert det ska jag ska höra man när kommer hem det vi. Men med den omskärningen det minner mig lite om att dela ut. Jag hoppar inte detta blir uppfattat fel men litt om debatten om att dela ut spröjter till narkomaner. Hvis spröj. Visst du husker den stora hiv som var på var 1990 var det väl. Og sånn at det var som vi snakket om rene og skittende sprøyter, og det var en debatt om å dele ut rene sprøyter. Og da var det sånn, vi skulle jo ønske folk ikke var narkomane, men når de først det, så er det bedre at de får rene sprøyter. Og jeg tror denne omskjæringsdebatten har litt samme pregg. I hvert fall jeg som sekulær nordmann skulle ønske at folk ikke utsatte ungene sine for dette Men hvis du bare, liksom, de, det kommer de til å gjøre uansett, så er det bedre at det skjer i det offentlige regi, tror jeg, enn det skal være noe sånn bakårs...
2: Så det du gjør da, professor, er å sammenligne med religion.
3: Ja, men jeg visste at du kom til at, eller jeg, jeg, jeg hørte det. Men, men du må ha en visst anlegg for abstrakt tenkning for å akseptere den uh, sammenligningen. Jeg for å bli
1: professor også,
3: kanskje? <laughs> ja, sikkert det også. Men jeg sier at de er ikke narkomane, men det er liksom noe med de kommer til å gjøre det uansett. Det er liksom det nøkkelutsagene.
1: Men det är jo et dilemma med å møte så mange steder oppleve i politiken. Mm. Det der med at vi skulle ønske att men når det først er så ille, eller ja. eventuelt så godt da finns det på en måte en generell, et generelt svar på den?
3: Nei, det, Nå tar du ut
1: ordet for å gi de rennesprøytene selv i barna på sykehus.
3: Ja, nei, jeg tror at jeg nei, jeg synes at det er dilemmaer og avveininger og driter vanskelig. Alle sånne diskusjoner. Det, liksom, det har litt som sånn preget av ideelle opp mot det, det pragmatiske. Men jeg har vel etter hvert, uten at jeg har kanskje ikke gode noen kunnskaper om det til å ha veldig bastante oppfatninger, men jeg har vel en, ten, jeg tror jeg også mener at jeg, jeg kunne, altså jeg kan også tenke meg å legalisere mange narkotiske stoffer, og i hvert fall de med THC, altså marihuana og hars. For jeg tror det, altså den der kriminaliteten og elendigheten som er runt, og det bygges opp hele forbryterorganisasjonen rundt omsetningen, da hadde det vært bedre å ha de ordnete former og det monopol og inntekt til det offentlige. Det blir veldig travelt
1: leger, hos legekontoret hvis de skal begynne med det også.
3: Ja, nei, jeg ville heller ha et vinmonopol eller noe lignende. Men som sagt, dette er ikke noe jeg har, noe jeg har et veldig sånn grunnig reflektert forhold til, men jeg håper det er litt sånn høyt under taket her at det lov å, å prøve seg med det. Er, men altså, grunnen til at jeg tok det opp i det hele tatt er du sier at altså, det er den avveiningen mellom hva som er ønskelig og hva som er mulig, og så altså, gitt nå at folk fortsetter å bruke narkotiske stoffer i stedet for hele tiden å tenke at, ja, de skulle ikke ha gjort det. Abortdiskusjonen må jo ha vært sånn. Nå er abort mer eller mindre helt akseptert i hvert fall i vårt samfunn. Altså, det personlig så det, gjør det sikkert veldig vondt og det er vanskelig og sånt, men at vi skal ha offent, aborter i offentlig regi er mer eller mindre aksemptert. Men i sin tid så må det ha, den diskusjonen også ha hatt preget av det, tenker jeg. Skulle ønske at folk ikke var så dumme at vi fikk uønskede svangerskap, men når først
1: skjer så, ja. Mm. Vi kjenner deg som samfunnsdebatant mm. <laughs> på så mange felt nå mm. etter hvert, men, men statsminister med økonomi i bånd, vi skal snakke litt om en alternativ karrierevei som du kunne ha slått inn på og før vi gjør det så skal vi høre et klipp fra da jazzlegenden Karin Krog var i salongen Jeg tänkte
3: jeg skulle bli ernæringsfysiolog Dette
4: er slutten av 50-tallet og vi hadde, gikk hus til linjen på nissen og det høres, det høres liksom ut, og da bare koker og steller og vasker opp. Men det var, vi hadde jo veldig
1: teoretiske fag, og vi lærte om vad inneholder maten din. Dette som er så populært i dag, som alle snakker, så står i alle damebladet. Du trenger egentlig ikke å lese et dameblad igjen, for du bare... Nei, jeg gjør ikke det, det kan jeg. Hva inneholder maten din? Det, den interessen deler du.
3: Ja, jeg var det er bare problemet at jeg, jeg har aldrig på meg briller når jeg er i butikken, så jeg har ofte problemer med å orientere meg eh, på det mest relevante tidspunktet, kjøpstidspunktet, <laughs> eh, men jeg, jeg, jeg leser jo varedeklarasjonen når jeg kommer hjem.
1: Men den her ernæringsfysiologien, hva, hvorfor ble du så interessert i din?
3: Jo, det, er, det har en väldigt corny och ja, morsom bakgrund syns jag då. För det ser liksom man ska klara själv och man berättar. Oops oops, det är nog. Ja, bara fortsätta. Det är nog fallet måste kommer en kedlig utläggning. Men ja, han är det, det här är ju det, er, det er jo, må jag så detta är eländig Universitetet i Oslo firar 200 år i 2011. Og i den forbindelse så fikk de en, ja det var en eller annen krise hvor et av bindene som skulle skrives ikke ble skrevet, det var noen uenigheter og noen sluttbakker og noen noe sånne greier, og så rasket de sammen et team av forfattere som, som skulle skrive hver sin litt mindre del, og med veldig dårlig tid da, eller altså i historikers sammenheng, dårlig tid jeg tror jeg ble rekruttert i 2009 eller tidlig 2010 eller noe sånt. Jeg, du er statsviter, du må skrive noe om makt Makt, alt handler jo om makt For meg, jeg ser makt på flatmark og, og, så det, liksom, det var ingen avgrensning Ja, du må skrive noe om økonomer og makt Ok, jeg har alltid holdt på med økonomer Jeg krangler med økonomer så jeg Skal jeg godt skrive noe om, om økonomer Jeg må skrive noe om et fag til hvor, hvor, Som har betydd noe Et fag ved Universitetet i Oslo som har betydd noe for samfunnet ja, var, så satt vi og spiste
1: og da satt dere i knipa et <laughs> ja, fag til
3: ja, vi satt og spiste på Ekebærrestaurangen eh, av alle steder eh, og så fikk jeg satt foran meg en tallerken med noen noe fine grønnsaker og noen noe kyllingbryst eh, og røstig eh, og så hadde jeg akkurat vært på, på finskogtopp en helsetunn men jeg trives veldig godt og hørte foredrag av en ernæringsvisolog der en som var litt sånn i, i fedon tradisjonen eller veldig i fedon tradisjonen eh, jeg husker, Mette, nei, Hansen, nei, jeg husker ikke helt hva hun heter Men hun var veldig flink og veldig morsom og inspirerende Og da jeg fikk den tallerkenen så bare sjøv jeg røst inn fra meg, Liksom ut på kanten av tallerkenen Og så sa jeg, det er djevelens verk, det skal jeg ikke ha
1: Det er jo kjempegodt
3: Ja, det er dritgodt jeg, Ungene mine vil få døde i valet til søndag og frokost og sånt, Men ikke sant? det er jo da Det er jo potet som er skåret opp Og klint sammen med olje og smør og løk Og, og det er kanskje den der frityrstekingen Mettafett og, og sånt som jeg og, og, og mye kar raske karbohydrater, tenkte jeg, så da, det ville jeg ikke ha. Men det var, var litt liksom spøkfuldt med en fra min side, og så så en av de som ledet dette prosjektet, som hadde vært med å rekruttere meg inn, for jeg var på en måte rekruttert på mitt gode navn og rykte, det var ikke for jeg skulle gjøre noe spesielt, det var bare sånn som dere ba meg med å komme hit, vi inviterer han, og så satser vi på at, at, det, at det blir ok. Uh, så da, så da, da sa de, ernæringsfysiologi, det må du skrive om. Der har universitetet i Oslo betydt mye. Kåre Norum, kjempeviktig mann i norsk, norsk universitetshistorie, stod på TV og laget mat som med Ingrid Spillig Hovig i 10 år og, og alt sånt. Og jeg hadde jo ingen faglig forutsetning for å skrive om det. Ingen, jeg var virkelig jeg helt dust når det gjelder naturfag. Så hadde det ikke vært for at, at Kåre Norum og andre ernæringsfysiologer var veldig tålmodige og hensynsfulle og, og, og snakket langsomt med meg om disse tingene, så hadde jeg aldri gått bra. Men etter hvert så ble det en veldig morsom historie å grav. i da.
1: Du ble, men men førte også en slags sånn, ja, du nevnte jo at du hadde vært på et foredrag og refereret til mm. FEDON-skolen. For dem ja. som ikke husker det, det, var jo han som var livridda for karbohydratene. Er det, ja. er det blitt en sånn personlig greie, ikke, hvordan du orienterer måltiden dine?
3: Ja, altså, det er med liv og lære. Jeg hørte en gang en klimaforsker snakke om at vi kan leve med to sannheter i hodet på en gang over utrolig lang tid. Du ser det fenomenet særlig hos røykere. De vet alt som er farlig med røyking, men de fortsetter å røyke. Eller vi kjenner klimatursselen, og vi fortsetter å kjøre bil og leve.
1: Og du ser på akkurat de to tingene her nå. Røykeren og bilkjøreren.
3: Ja. Det heter kognitiv dissonans, dette vet jeg. Ja, men, er, altså jo, men den tradisjonelle teorien er jo at, at kognitiv dissonans liker så den prøver vi å, å bli kvitt. Det var enten definere røyking som ufarlig, eller ved å slutte å røy um, men her er det noe litt mer men det er for avansert psykologi til at jeg klarer å gå noe videre på det, men jeg har det kanskje litt sånn i forhold til kosthold, jeg hadde vært lært meg ganske mye om kosthold, eh, men jeg eh, triller små tjukk rundt i verden og klarer ikke helt å ta, ta konsekvensene, men for øvrig med, med, med Fedon og Carbidrat, altså en ting jeg oppdaget ved å gå, gå nær in på diskusjonen mellom Fedon og Kåre Norum er jo at de var mye mer enige enn de var uenige, så det var en til de dels medieskapt uenighet, var liksom å och vilket drar fram där och och dels för att komma med liksom citatert och altså, liksom manipulerad konflikt då eh upplevde det som jag tror jag på ett tidpunkt så, så var Fernando Limberg var väldigt generös med meg. han brukade fyra timmar av sitt liv eller något sånt på att jag intervjuade honom eh det projektet och det känns var för det mig var det jättespännande ja, han är en verkligen en intellektuell og eh kunskapsrik och morsom och stimulerande fyr att sitta same. Och ja. Så det var bra. Och för så, så laget så lagit på slutten av den, det kapitlet som jeg skrev over næringsforskningen, så laget jeg en sånn, liten sånn liste over ting som var kostholdsråd, som var akseptabel innenfor begge skolene. Og det er ganske mye. Det er ganske enkelt, altså. For eksempel, alle er enige om at du kan spise mye fisk. Og alle er enige om at du kan spise mye grønnsaker. Og alle er om at det er, det er bra med fiberrike kornprodukter, og med omega-3 og en del andre oljer, og, så, ja, og frø og nøtter og, og sånne ting det er egentlig ikke, altså striden står litt om, om mettet fett. Men så kommer det der gærne folka som er sånn steinalder et hardcore det faller litt utenfor den.
2: Altså, på denne måten ligner næringsdebatten i Norge litt på den ekonomiska enkla jeg er stort sett enig
3: om Nei, den økonomiske debatten så er vi genuint uenige. Nei, mm. ikke sin uenighet. Altså, det, er, har, altså, det som kalles Keynesianere mot eh, monetarister og sånt, det er, det er blod i halvor. Det er to forskjellige forståelser av statens rolle av økonomiens virkemåte.
1: Og nå snakker vi om mat så lenge, og jeg med hele veien, og så kom Keynesianere og noen. Så ble det et viktig svart, ja.
3: Det er bare altså de som sier at staten har et overordnet ansvar for å regulere aktivitetsnivået i økonomien, som ikke frykter staten, som ikke tenker at enhver krone brukt av staten er på en eller annen måte bortkastet av feil og, og vekk fra et eller annet sånn vakker verden hvor alle mennesker bestemmer over sine egne penger selv fordi de vet selv best hvor skoen trykker. Er, men altså er, sant, ta konkret i Europa nå. Da, sant, både Hellas og Spania har vel en ungdomsledighet på over 50 Uh, og de har arbeidsledigheter på jeg husker ikke hvor der i Spanien men det på over 20% og sånn og økonomien har krympet i, i mange av de siste årene uh, og sånn å si hva er da riktig strategi? er det å spare for å, å bli mer konkurransedyktig eller er det å bruke penger for å få hjulene i gang igjen? det er en konkret uenighet som nå ser jeg bortsett av at det kanskje kunne vært veldig, veldig vanskelig å skaffe finansieringen til å bruke mer penger da måtte man fått hjelp av Tyskland og sånt men, men det er en veldig konkret uenighet om hva som er riktig vei å gå igen gitt krise.
1: Ikke sånn som på skolehjökna så Jürgen, ikke.
2: <laughs> och till er som opplever mobbing.
0: Snacka någon. Håll fast vid den du innerst inne vet att du är.
4: När det ringer ut för sista gången och allmän går fri, vet en att det står och väntar. Let's be for vi. Lappa nå, kan se den babyticken där ni bönler i, de i traditionella medier. Det är ingen som kan höra
0: den ens. snille ord. Viker slår både på forum och sociala medier
5: och på arbetsplats. Ikke slå.
4: All vi behöver är en ledning till att se si till dem som mobbas. Du har andre sider i
0: dig, som du kan bruke til noe godt.
3: Jeg tenker påfyll energi. Hva faen er det dette nå? Nå skal
1: du åpne noe fransk kjeks, som den øverste sjefen i salongen har tatt med til salongbordet. <laughs> og imens så skal jeg fortelle at stjernepoet og salongvenn Frode Grytten har tatt turen innom rukene for å nytte den dyre sola de har fått seg der. Og sånt blir det selvfølgelig dikt av
5: en lusen poet jeg er. alltid ønsket at Sola skulle snakke med mig, slik hun snakker med Majakovski og O'Hara. Sola er like poeter, ikke det er snakke med andre. Og her står jeg på rukantorg i dette merkelige sollyset, der i to tider på ettermiddagene jeg kjører som en idiot med legebilen for å forpreke med Sola, og ryker og sola bare kvisker der oppe jeg forstår ikke hva og babler jeg har mye snakke med sola om hvor lest det å være sol for tid global oppvarming kraftmarknad, ekstrem vær sola for å sitte om dagen det kan jo ikke være lett men jeg jeg er ikke mye til poet og sola har aldri brydd seg med meg Da solen vekkte Majakovski, sprått han opp med en gang. Da solen vekkte Frankohara, preiket de sammen en time ute på Fire Island. På rukeren har de ikke engang sol. Ingen sol fra oktober til mars. Men de har sol nå. De har montert et solspegel 742 meter over havet. Jeg striper sollys, kutter inn i det bleike vinterlyset den ettermiddagen. Og jeg sier til den slappe sola. Jeg sakner deg når du ikke er her. Og sola kusker. Ja, det er bra. Det er bra. Og jeg sier den slappe sola. Jeg vet at jeg er deg stor takkskuldig. Og sola sier. Jeg vet du elsker byene og gatene og gode sko og asfalt og folk på kaffekjøpet. Men se litt, oftere opp, sier Sola. Bare ikke se for lenge på mig Don't stay at the sun. Too long. Don't stare at the sun Too long You scare everyone If you stare at the sun Don't stare at the sun Too long Neste morgen vakner på Rykan Gjestehus. Rommet er iskaldt. Mørbanker og natter strømmer går etter vindøyget og stirrer ut. ø som faller var fjer og huse og den halø skogen. en skoge. I se med kjøl vi rute, som se mitt eget sansi tilbake Stare. don't stay at, at the sun. To love to know.
1: Gösta. Toppen. Toppen. Mm. A <laughs> propos ja. Vi hørte Frode Gritten sitt dikt om stola på brukan, og da kom det et lite foredrag som du har hørt for røkekrem på ruken
3: ja, på, Nei, gøysta. på Vista Viva Jeg hørte ikke Gausta
1: heter det ja.
3: Men da kjørte jeg alene, jeg hadde glemt at jeg skulle holde det foredraget, så jeg måtte kjøre hjem fra Sverige Det var det, apropos hvis vi kan trekke tilbake til tidlig Nei, det var den, ja, men den var litt gammel å gå i sur. Jeg hadde glemt hele foredraget Så jeg måtte kjøre i en nesten uansvarlig fart Hele veien hjem fra Sverige til Oslo Og så bare sove og dusje og kaste meg i bilen Og kjøre opp til det gøyeste blikk Og da husker jeg at jeg kjørte forbi rukene Og de gjorde dypt inntrykk på meg For da så jeg, jeg aldri sett rukene før Og det ligger jo virkelig mørkt til altså. Det hadde ikke vært for at vannet falt ned Og at du ville utnytte fossekraften sånn, Så hadde jo aldri noen fornuftige mennesker jeg, Funnet på å si at her skal vi bo Med mindre du ønsker skygge mm.
1: Eller noe da sol fra et speil. Ja. Eh, vi, vi må, vi, det er lov, det som du akkurat sa, sånn, vi må referensen referansen bittelitt tilbake i tid. Ikke så mye som en time engang, men det er noe som du har nevnt også etter at du kom inn døra her i vår salong, som jeg gjerne vil ta med meg nå offentlig på lufta, er at du hevde å den i Norge som har gjort mest for å komme på TV-programmet nytt på nytt.
3: Ja, det kan jeg jo ikke dokumentere da. Men jeg vet at jeg har gjort et utrolig ærlig forsøk
1: Vad gjorde då? Ja,
3: jo det var alltså förhistorien här att um, uh, var redaktör av Samtiden i 8 år og hun ville ha mig med i redaktionsrådet sitt. Då vi blev goda vänner. Eh uh, och en 2-3 år in i hennes redaktörperiod så smalte den finanskrisen i USA. Eh uh, och så ringte Katarina mig og i den grad så altså, hon är ju tidigare världsmästare i nej så inte inte men världsmästerskap i en eller annan volsport karate. karate. Ja, karate. Uh, og var, Katrine er jo en elskelig og, og skjønn dame, men da var jeg nesten liksom voldelig på telefonen. Jeg skulle skrive en artikel om finanskrisen til neste nummer av samtiden, og hun måtte ha den i går. Jeg hadde to dager på meg, eller sånt, og jeg hadde ikke tid, jeg var veldig sliten, men så hadde jeg jo lyst, og jeg følte at jeg var jo kvalifisert lørdag, og det ville være gøy liksom å stønte det litt og sånn. Og så sa hun, ok, Katrine, da gjør jeg den tjenesten her, men da går du til Knut Nærum, som jeg tilfeldigvis vet at hun er, har et personlig vennskapsforhold til, eller hun og mannen har det, til han har skått og sier at nå skal Trane med på nytt på nytt. <hå> eh, og, det var liksom, en ren byttehandel fra min side, litt spøkfullt, men med dypt alvor under. <hå> så gikk hun til Knut Nærum, og har møtt knutt et par ganger, han er veldig sympatisk og, og skikkelig fyrst, så jeg har ikke noen grunn til å tro noe annet, at han la frem det på, med det største alvor i redaksjonen. Eh, og det ble tatt opp, jeg ble veid, jeg ble funnet for lett. Jeg har rett og slett ikke nok navn til at de ville ha meg med på, på nytt på nitt.
1: Altså Men, det har enda ikke skjedd det her?
3: Nei, nei, jeg tror ikke det kommer til å skje heller. Og når jeg sitter og ser på noe, så føler jeg litt sånn, jeg tror jeg har blitt eldre mer ydmyk for å se det, så var det sånn skrekkbindet, for jeg tenkte at jeg ville aldri kommet på ting fort nok. Men det kommer litt an på hvor resigert det er da. Eh, så altså, hvor mange sjanser du egentlig får til å komme på ting. Men jeg har så snudd det der til min fordel en gang for da Cathrine skulle gå av som redaktør i i samtiden, så hadde jeg misforstått invitasjonen helt. Jeg trodde vi skulle bare være en enger i krets på åtte ti personer som satt i redaksjonsrådet og spise en stille middag for å feire henne. Men i stedet så var det jo en herda i takefest nede i Askehau med hundre mennesker. Og jeg hadde sagt at jeg skulle holde tale for Cathrine. <laughs> så, i det. Og så kom jeg for sent, for jeg hadde jo misforstått vilket lokale den festen skulle være. Jeg drev og vasa rundt Askehauvilla nede på på Frogner, mens det faktisk var i Askehaus kontor nede i byen. Du må byen. begynne
1: å skrive opp ting.
3: Ja, men jeg hadde misforstått fra første stund. Det var bare i Askehaus. Ja, nei, det var... Ja, ok, men i hvert fall så kom jeg ned dit, og så, og så kom jeg da for sent og så var det min tur til å holde en tale til Katrine. Det var liksom hvert øyeblikk. Og så kom jeg på talstolen og det første øynene mine ser på her på Dag Solstad og Kjartan Fløkstad og alle mulige sånne der folk som som fyller meg med ærefrykt og angst. Jeg tenkte, skal de høre på den der dårlig forberedte litt sånn roast-t så da bare fant jeg helt spontant på at skulle si det at nå er det veldig mange kjente og, og, og berømte personer der. Så lurer jeg kanskje på hvorfor jeg, som ingen har hørt om, er en slags sånn hovedtaler. Og det skal dere vite at hvis dere ikke har hørt om mig så er det all grunn til det. For jeg, kan, jeg er den eneste her som kan dokumentere at jeg ikke har kjendistatus. Jeg har forsøkt, jeg har blitt veid av redaksjonen i nytt på nytt og blitt funnet for lett. Så dette her, og det funket da. Og da lo Knut Nærum den. Og da ble jeg veldig glad, da ble jeg veldig stolt Det gav en veldig sånn varm følelse At jeg, jeg han i 20 år, eller hvor lenge det har fått meg til å på TV Og se hans ansikt sprekke opp i latter Og det var sånn varmt glint i øynene Så det gjorde meg veldig godt
1: Jeg føler ikke at den søknaden din man får bli med på dette programmet Har blitt noe mindre aktuell Jeg tror du <laughs> brukt de siste minutterne av salongen idag. På tale din sak. Du får ja, håpe at noen hører på det.
3: Det, det, var, det er først og en god historie, håper <laughs> jeg. Ja.
1: Du skal ha tusen takk for at du delte årets spørste over din her slong med oss, Spent Sofie Strandhøy.
3: Tusen takk for at jeg fikk komme, det har vært veldig gøy.
1: Og i morgen blir jeg den andre dag igjen. Du kommer, du. Ja, 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 ja. Det gjør vår nyslottet NRK-kollega Bertine Settlitz også, som har begynt å skrive låter på norsk og altså jobbet som journalist. Så vi høres da, du, klokka fem i morgen.
0: Du hører en podcast fra NRK P2 Ja du,
2: Har det gått greit, synes du Du, du var litt engstelig, Ragnhild
1: mm.
2: Før vi skulle begå radio i dag For at du, du sa at du merket aldri at det var et år, Og så bare etter den med kroppen din Du hadde en litt sånn benzofisk kropp
1: Ja, den litt Det blir jo mye varmere med en gang vi går på lufta I det rommet her Det gjør det Jeg
2: har tatt av t-skjortet Ja,
1: halvveis gjennom bekledninger selv
3: Jeg Har du tatt i smittet år der? Ja, ja det er det faktisk, ja
1: jeg skal ikke kle meg mer men det jeg skulle si var at det gikk veldig bra. Jeg synes hjernen koblet på ganske tidlig, egentlig, i første del av sendingen.
2: Du som er en av de professorene jeg vet, som er flinkest til å si, dette er ikke noe greie på, men så si noe om det ikke var det. Er dette vanlig det at man går på etter en ferie, og så har man lagt hjernen sin et annet sted?
3: det er det vi skal være det, 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 jeg har om som professor men som medmenneske ja, takk, takk. så vil jeg gjerne få si jeg oppfatter det som veldig eller, finner ikke ord og ikke ord i nært, for det høres så negativt la ut men jeg tror det er helt vanlig gjenkjennelig, det så, gjenkjennelig ja. det er,
1: men det vi skal ta til slutt vi, at vi hadde en liten um, produsent som tørkel, og jeg snakket jo litt om hva som skulle skje i salong før du kom, og så sa også, og du, du nevnte jo på forhånd til meg også engelsk fotball, ikke sant? Og mm. da tok vi en sånn helt på gefylen. Hvem er det da i engelsk fotball? Uh, og før du sier det, så sa Torkil, det stinker arsene, eller det? Det sa han. Mens jeg, Holt, som alltid gjør, tommelen på Tottenham. Jørgen, har du lyst til et lag før han avslører hvem det? Skal vi nå
2: gjette på Bent Sofus sitt lag? Mm -hmm. Da vil jeg gjerne vite på hvilket grunnlag kaster dere ut sånne polstar Det med
1: at det stinker Arsenal. Det må stå på Turkels sin regning. Det vet jeg ikke jeg hvor han tok det fra.
2: Turk er bak glassburet. Fortell, hvorfor da? Hvorfor
1: han har studert i London og har en tung Arsenal vibb.
2: Vet du hva? Jeg, er enig. jeg synes Arsenal er et ubehagelig lag. Jeg synes at det Pensofus virker ubehagelig og når hodet.
3: Der kongefamilien og sånn som Old Marsan er ikke det? Ville rett sagt
2: West Ham på det. Ja,
3: det hadde vært noe. Det hadde sånn. Det hadde passet politisk. Men der er et lag men med sterke forbindelser til uh, en kultur hvor det ikke er uvanlig å omskjære små gutter. Ja, hadde jeg rett? Ja. Ja, jeg
1: så er jo Tottenheim-Elevinn!
3: Vi skal til nord i London. Jødekubben.
1: Ja. 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 Men var det startet det på den london eller var det før dette?
3: Det startet med en tippekamp i 1969 eller noe sånt. Men da jeg studerte i London, så gikk jeg på alle Tottenheims hjemmekamper, og det var en helt forferdelig sesong hvor... Uh,
1: det har jo vært noen
3: av dem. Ja, men det, det var, det var et selger til Tottenhavns merke. Midt opp i kjempen som uh, 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 Richard Guff, som hadde tettet igjen forsvar året før. Hans kone ville hjem til Glasgow. Så sa han, my football career is 10 years, my marriage is for life. Ti år senere så var han skilt og spilte fortsatt fotball. <laughs> men han, han dro liksom proppen ut av Tottenhavnsforsvaret da han dro. Så det var... Uh, ja, så jeg satt på White Hart Lane og fulgte, det var forferdelig trist. Men det var gøy å gå på London School Economics, så det var verdt det likevel. Du har hørt en podcast fra NRK 2